1: Devoradores del misterio, la
2: voz del aficionado.
3: Amigas y amigos, bienvenidos, devoradores, a este vuestro espacio. Como siempre, os saludan Carmen y Betejo.
2: Un podcast más, encantado de estar con todos vosotros.
3: ¿Y qué tema vamos a abordar hoy? Pues esta es, evidentemente, una pregunta retórica. Ya que si habéis llegado hasta aquí a través de iBox, ya habréis visto el nombre del programa.
2: Solsticio de verano. Una celebración que da paso a la estación más calurosa del año. El verano empieza de manera oficial el día 20 o 21 de junio. ¿Y qué es este solsticio?
3: Es el resultado de la inclinación del eje norte-sur de la Tierra, 23,4 grados, hacia el Sol. Esta inclinación hace que cantidades diferentes de luz solar alcancen diferentes regiones del planeta durante la órbita de la Tierra en torno al Sol.
2: En el solsticio de verano, el pueblo norte alcanza la mayor inclinación hacia el Sol. El hemisferio norte recibe más luz solar que en cualquier otro día del año.
3: Esto no significa que el primer día de verano sea el más caluroso.
2: La atmósfera y los océanos de la Tierra actúan como barrera para el calor, absorbiendo y reflejando los rayos solares. Aunque el planeta absorbe gran cantidad de los rayos solares, en el solsticio de verano se necesitan varias semanas para liberar esa energía. Como resultado, los días más calurosos del verano normalmente coinciden con julio y agosto. Pues
3: ya dicho, ¿por qué nos vamos a cocer a partir de ahora? Y teniendo en cuenta, queridos amigos, que no hay quien pare por la calle a la hora de la siesta.
2: Pues para esa hora en las que no apetece salir a la calle y, y menos moverse, como no es absolutamente necesario, lo mejor que yo creo para, para distraernos, Carmen, sería pues, leernos un buen libro. La Biblioteca del Barrio
3: Si leer es una de nuestras grandes aficiones, hacerlo en este tiempo, además, es un placer. Y para eso hemos venido a la biblioteca a ver a Cristina, a que nos cuente alguna lectura. ¿Cómo lo ves, Betejo?
2: Pues yo lo veo muy bien. Cristina para mí es mi asesora personal. Yo no leo nada que no me recomiende Cristina. Es una pérdida de tiempo, coger y buscar yo y elegir el libro y que al final me acabo equivocando. ¿Cristina qué libro me leo? O me escucho mis programas anteriores y lo que Cristina me va va recomendando, me lo voy leyendo. Oye, y acierta, ¿eh? Acierta bastante.
3: Pues a ver, Cristina, ¿qué lecturas solsticiales nos traes en esta ocasión?
2: A mí me tienes ya en vivo, venga. Yo ya... eh. Coger el lápiz papel y así os ahorramos que luego lo tengáis que coger y repetir el programa. Ya avisamos. Venga, Cristina.
0: Vale, hola, devoradores. Pues sí, tengo algunos cuantos libros aquí para recomendar para el verano. En su mayoría, novela negra, que me gusta a mí. Y el primero que tengo es El enigma de la habitación 622. Que digamos que va a ser el libro más famoso de, de todo el verano. El que ayer vi a una chica leyéndolo, eh, vas a otro sitio y ves a alguien que lo está leyendo también. Es de la última novela de Joel Dicker, que es el principito y el niño mimado de la, de la industria. Este hombre tiene ya bastantes libros buenos, como el caso de Harry Keber, el libro de los Baltimore y la desaparición de Stephanie Myler. Este hombre, de hecho, surgió que él cuando era jovencito se presentó a un concurso literario. Y lo ganó, y cuando fueron a buscar el autor, pues el hombre era todavía un adolescente, y dijeron que no, que era imposible que él hubiera escrito ese relato para el concurso, le acusaron de plagio y no le querían dar el premio.
3: ¡Pobrecillo!
2: El título se llama ¿eh?
0: Sí, de hecho, ese se incluye, y el protagonista del libro es el mismo escritor, el Joel Dicker es el protagonista de, de este libro, que va a un hotel de los Alpes suizos, que por primera vez el libro no está ambientado en Estados Unidos, sino en su zona de, proced- de procedencia, que el hombre es suizo, y va a este hotel y empieza pues a investigar que hace años hubo un crimen en, un crimen en esta habitación, la 622.
3: Me está Muy recordando bueno. a un clásico, el, el misterio del, del cuarto amarillo, ¿no? No sé, pero vamos, más que nada por, por el título, no, no por otra cosa. O sea, que tiene buenas referencias de él y, y te ha animado.
0: La crítica le pone muy bien y luego la crítica oficial de los periódicos le ponen genial. Y luego de lectores corrientes, pues hay quien le pone mejor y hay quien, hay quien dice que no le gusta porque ha mezclado un poco el misterio con el romance. No sé cuánto habrá de verdad. Me lo tendré que leer, a ver... Si está regular o está bien bien. Ah. Y sí, y me han gustado mucho mmm, todos, menos el último que me leí, que es como raro porque me estaba como leyendo el libro, que no es como que leía leía, no llegaba a ninguna parte, pero me parecía interesante. Digo, es el arte de no contar nada y mantener el interés.
2: Es
3: como cuando <ríe> dicen <risa> que, que lo importante de un viaje muchas veces no es el destino, sino el
0: viaje en sí hasta llegar allí. Tenía partes que decía. ¿Yo suena no un poco de
2: discurso, suena un poco de discurso político, ¿no? Entonces, ¿qué más tienes por ahí?
0: Pues tengo el siguiente. Es un libro de una escritora gallega, de Arancha Portal Vales. Portal Vales. Belleza roja se llama. Muy y bien. Es un libro que está, está, muy bien. Es el típico asesinato que están cenando un dos matrimonios en un jardín. Está la adolescente, la hija de los dueños de la casa en la habitación y en algún momento de la, de la cena alguno de los que entra a la casa en este ir y venir de voy a por la ensalada, voy a por esto, alguien mata a la, a la chica de 15 años y tiene que ser uno de esos seis, seis personas porque no hay nadie más. Uno de los seis la ha matado y no se sabe quién.
2: Este tiene una pintaza, vamos, y además industria española.
0: Sí, la verdad es que está muy interesante. Además, como le meten ahí como belleza visual, porque la chica aparece en su habitación, que es totalmente blanca, le echan como un bote de pintura roja que parece sangre, la asesinan y la tiran ahí en medio, como que está muerta en una habitación llena de sangre. Que encima le ponen ahí el escenario, el crimen.
3: O sea, decoran decoran el escenario,
2: ¿Te me ha recordado un poco el libro este que me recomendaste, el de Reina Roja? ¿Puede ser que me, que me lo recomendaras? ¿Es que también aparecía muerto alguien, la policía, era era una colaboradora de la policía que iba, que iba resolviendo el crimen a lo, largo, a lo largo del libro, ¿puede ser?
0: Este se llama Belleza Roja y también va, eso sí, de, de crimen. Aquí le meten un poco la belleza, la belleza visual y en el otro la investigadora pues como que ve ahí todos los detalles y además es una
3: chica ¿no? que, que son menos eh, prolíficas en el en el género, sí arancha por ¿vale? sí sí las mujeres parece que escriben menos en este género, escriben muy bien pero porque grandes escritoras de novela negra han sido mujeres pero sí es verdad que parece que que hay menos o por lo menos se las visibiliza menos en este género
0: sí Ahora ya en en, no, en España están saliendo ya bastantes, ¿eh? Hay alguna ya que otra. Ahí está Dolores Redondo, Eva María García Saedulturi... Hay unas cuantas ya Sí, ahora
3: sí en la última en remesa cuantas, sí, pero... están
0: saliendo última remesa, bueno, a ver.
3: Sí, tradicionalmente ha habido ha habido ha habido menos. Eh... En las, en las clásicas ha habido menos. Incluso hay una autora francesa que es muy buena y, y tiene seudónimo masculino. Eh, esta chica, ¿cómo se llama? Fred, Fred Vargas. Fred Vargas es, es mujer también.
2: Yo me he preguntado siempre qué es lo que tiene que haber en la cabeza de un escritor o de una escritora para poder des, para poder desarrollar una, una historia como esta.
0: Uh. Es verdad, eso no lo sé. Eso sí me lo he
3: preguntado.
4: Una cosa
2: que da miedo, ¿eh?
3: sí hombre son, son los libros son los libros más lógicos son los libros más lógicos que, que existen ¿eh? Eh, yo creo que sentaron la sent, sentaron las bases un poco engañosamente pero un poco sentaron las bases con Andoy y Agatha Christie ¿no? De, de un poquito seguir un patrón y una lógica y aunque ellos ellos mmm, son como más, más y luego mienten y engañan, se saltan su propia lógica, pero yo creo que es uno de los géneros que más, que más en los que más se emplea la, la lógica.
2: ¿Tú piensas que si Agatha Christie hubiese, en vez de haber sido escritora, hubiese sido asesina en serie, ¿lo hubiesen pillado?
0: Yo creo que no, porque sido? es ley los diez negritos y que es el referente y siempre tiene unas ideas, yo creo que no lo hubieran pillado. De hecho... Eh, Quiso castigar a su marido por una infidelidad, creo, y desapareció un fin de semana y todo el mundo buscándola. Y la mujer aposta en plan de, para que os fastidiéis. Es como hay una etapa de su vida en el misterio de dónde se fue a esconder.
2: Bueno, Cristina, cuéntanos más. A ver, ¿qué otro libro tienes por ahí?
0: Pues tengo, que este me gustó mucho, me lo volvería a leer. Muerte en la nieve, de Lucy Foley. El, es ir de excursión a pasar el fin de año con amigos de la facultad con quienes se ha perdido la complicidad y contacto con los años, que hace tiempo que no los ves. En un refugio aislado, en un páramo nevado, que puede salir mal? Entonces, claro, es que si no tienes confianza con gente y te vas a juntar con ellos ahí unos días, pues puede salir mal el, el asunto. Y es un buen estudio de las obsesiones psicológicas y así como de relaciones tóxicas e insanas, y este me gustó, me gustó mucho. No, que hay una de las protagonistas, que la mujer no tiene nada reseñable, lo que tiene que, por lo visto, es muy carismática, y todo gira alrededor de, de esa, o sea, no, no tiene ni buen trabajo, ni nada que digas, ¡ay, qué mujer! Es carismática, y esa es a la que despierta envidias, obsesiones, enamoramientos hay como una especie de, de obsesión insana ahí con, con ella, que luego la mujer dice, pues no tiene tampoco... Y de eso va más o menos ahí el, el libro.
3: Claro, ahí además se juntará un poco el... Que ya se han conocido de jovencitos y digamos que ahora mismo, al haber todos pasado la edad adulta separados, son como desconocidos nuevamente. Sin embargo, tienen ese nexo de unión de haber sido jóvenes a la vez, con lo cual se puede generar ciertas envidias, ¿no?, o ciertas, sí, eh, sí rencillas unos contra otros, este le ha ido mejor en la vida, este peor, mira, este que era el, el tontorrón de la de la movida, este otro qué tal, ¿sabes?
0: y Hay mucho de eso, sí, sí. hay mucho de eso. Sí. Bien, lo
2: que lo, lo que a mí me llama la atención mucho de la novela esta, perdona que me interrumpa, lo sí. que me llama a mí mucho la, la atención, a no ser que sea novela de ciencia ficción o novela futurista, es que te puedes ver, y me cuido, en una historia como esta, lo, el, como el escritor sea llano y, y la historia no la complique mucho, te puedes te puedes ver tú dentro de una historia de esta, no sé si me estoy explicando. Te hacen sí. sentir que, que, que cualquier persona podría verse... En, en, en una pasar. excursión por la nieve con un grupo de amigos que conoció en la universidad o conoció en el trabajo. Y eso es lo que me llama a mí mucho la atención de este tipo de, de novelas.
3: Es un, digamos que es una premisa de la que parte. Yo creo, creo recordar un libro que tampoco es una autora que yo haya leído mucho, pero que no sé por qué cayó ese libro en mis manos, de Mary Higgins Clark. Tiene un, un libro que parte de una premisa muy parecida, de una fiesta. esto es, Lo que pasa es que son de un pueblo, de estos pueblos perdidos ahí, de, de, de la América Profunda, del Estados Unidos Profundo, y, y vuelven, digamos, como a un reencuentro de, de, de gente que salieron del instituto en un año determinado y se marchan todos y ya bueno ya no solamente han estudiado sino que han hecho todo su vida eh, a cada uno le doy de una manera o de otra no y vuelven a reencontrarse y lo que pasa es que a mí esta mujer Mary Higgins esta no me termina de gustar porque al final quiere hacer unos ambientes tan tan exóticos y tan sofisticados que que a mí la verdad es que me cansan pero la verdad es que es una premisa muy yo creo que muy buena muy buena Sí, Así la típica que...
0: reunión de gente sí. que van a pasar un fin de semana en un sitio aislado y al final siempre sabes que va a pasar hay algo. Sí. Cuando está la gente ahí junta.
3: Además es que nos parece mentira, pero m- aunque hayan pasado un montón de años, la gente se dejó de ver con 17 o 18 años y tengan ahora 40, se vuelven a ver y es como si adoptaran otra vez esa personalidad.
0: sí. Pues la misma rentilla
3: Sí, 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 todas sus cosas igual Pues ese, este también tiene Tiene muy, buen, muy buena pinta Este libro que acabas de comentar
2: Me está, dando, está dando mucho trabajo Cristina, ¿eh? Cristina, hay que bañarse también en la piscina Y, y salir a dar paso por el monte Que nos estás preparando un verano de libro bastante bueno
0: Sí, si os digo el último El último es perfecto para el cierre Porque es el último verano De Silvia Blanche Es de Lorena Franco que es una escritora también española, que a mí todos los libros suyos me, me encantan, que les suelen ser, eh, parte de ellos son de viajes en el tiempo y otros como este de novela negra o, de, o novela de misterio. Y yo todo lo que leo de ella, a todo me, me gusta, me leí unos cuantos. Y este va de que en un pueblo perdido catalán muere una, hay una asesin- bueno, desaparece una chica, Silvia Blanche, no se sabe nada de ella, Y hay una periodista, una reportera, que su jefe, cuando se cumple el año de la desaparición de esta chica, la manda a investigar al pueblo en verano. Entonces todos los habitantes del pueblo son súper ariscos, nadie le quiere dar información, todos guardan secretos y ella, pues la periodista, se tiene tiene que investigar, indagar. Al final le pica la curiosidad y aunque en el periódico le dicen que deje pasar la noticia que ya ha hecho el reportaje... Ella no lo puede dejar estar. Ella ya quiere saber si asesinaron a Silvia Blanche, si se fue, qué pasó en su último verano y hasta que no lo averigua no, no para.
3: O sea, eso es, es la típica historia que, que te que te enreda, que te enreda eh, hasta sí que, que, que traspasa los límites de un mero trabajo.
0: Sí, porque ella ya le da igual, ella ya quiere, como ve que pregunta y son tan cerrados en ese pueblo que no quieren decirle nada, pues al final dice, pues yo voy a averiguar aquí qué ha pasado
3: Sí, hay algo que le toca ahí a ella adentro y al final necesita saber qué ha ha ocurrido, sí, quiere, quiere cerrar ella también ya el capítulo
2: Recordaros a todos que no perdáis el tiempo leyendo crítica en internet en páginas de dudosa procedencia. No hagáis caso a, a lo que os diga los vecinos. Vosotros tenéis a Cristina, ¿eh? que no falla, Cristina no falla. Entonces, cuando. Si tenéis el gusto de conocernos alguna vez y nos veis leyendo, estamos leyendo los libros que nos recomienda Cristina.
0: Pues estas han sido. Las recomendaciones del verano, que yo espero que si os animáis con algún libro, pues que os guste y os parezca tan entretenido como me pareció a mí.
3: Además, que todavía tenemos todavía tenemos verano. Todavía nos podrá recomendar alguno más. Venga, leeros esto, que Cristina nos va a recomendar más para el próximo programa.
2: Cristina, muchas gracias, como siempre, por, por tu aportación. Ya Bye. te tenemos en cuenta. Ves preparándonos materias para el siguiente programa.
3: De acuerdo, gracias a vosotros. Bueno, Cristina, muchas gracias por todo. Venga ya leer todos. Si hablamos de solsticio, ¿no podemos pasar por alto un famoso observatorio astronómico de la antigüedad? Seguro que todos nuestros queridos amigos están pensando en él.
2: Sí, claro, hablamos de Stollinger, en Reino Unido. Ha sido asociado con los solsticios de verano y de invierno durante más de cinco mil años.
3: Los observadores, en el centro de estas piedras, pueden contemplar el amanecer del solsticio de verano sobre Stone, que se encuentra justo en el exterior del círculo principal de Stonehenge.
2: Este crolet sigue siendo uno de los enigmas que nos desafían desde la antigüedad. ¿Cuál fue su verdadero uso? Desde calendario astronómico hasta lugar de poder y curativo. Pero lo que aún se preguntan los arqueólogos es cómo pudo proceder al traslado de las piedras.
3: Sobre eso se publicó hace dos años una teoría que afirma que al menos dos de las principales piedras ya se encontraban en el lugar antes de su construcción.
2: Pero si la historia de Lenge es fascinante, mucho más cerca de, de aquí, de casa, tenemos los dólmenes de Antequera, en Málaga, una construcción de tres monumentos megalíticos: el Tolo del Romeral, los dólmenes de Viera y el Menga.
3: Este último, más antiguo incluso, que la datación de Stonehenge, pues cuenta con 6.000 años de antigüedad. Del conjunto, es posible que sea el más espectacular por las enormes losas de sus paredes y las cobijas. Se estima el peso de la última de ellas en 180 toneladas.
2: Pero si, pero si de venta astronómico hablamos, el que únicamente está orientado a ellos es el de Viera, datado en 1510 y el 3.020 a.C., No se orienta al solsticio, lo hace hacia lo de equinoccio. Pero no ha parecido suficientemente interesante como para hablar de él en este espacio.
3: Hablando de curiosidades, vamos al gabinete del doctor Caligari... ...donde siempre encontramos algo peculiar. En este caso vamos a oír que nos trae Ángel del Mar.
2: El gabinete del doctor Caligari. Cuando
5: el sol entra en el signo de cáncer... Comienza el verano en el hemisferio norte Dice la vieja Máxima más alquímica Como es arriba, es abajo Así es conveniente Que el ser humano emite A los astros Para captar su poder Su magia y su esplendor Los protagonistas De la fiesta del solsticio de verano Son el fuego Y el agua Las llamas de las hogueras Representan la luz y el espíritu en analogía con el sol son la bienvenida a la fuerza la energía y el poder fecundador del calor y la luz representan la vida y por eso se saltan las hogueras estas tienen carácter purificador y medicinal el fuego desinfectante nos previene de males y enfermedades escribir deseos en un papel y quemarlos en la hoguera dando tres saltos para que se cumplan o o quemar trastos viejos está relacionado con este fuego purificador el agua es el otro elemento mágico de esta noche no olvidemos que el sol entra en cáncer que es el primer signo del agua por eso bañarse En las fuentes o en el mar es uno de los ritos practicados para recibir el verano. Lavarse la cara en el el agua del mar justo a medianoche para conservar la salud y la belleza durante todo el año. O enjuagarse el rostro con agua donde la noche anterior se ha sumergido un ramillete de hierba de San Juan. Son uno de los rituales de agua para la ocasión. Os preguntaréis, ¿cuáles son las hierbas de San Juan? Pues pueden ser desde romero de la, a la hierba luisa, menta o lavanda. Que no hay una, una unanimidad en su uso. Para pedir la fertilidad de la tierra y de las cosechas, se entierra un trozo de vela que haya ardido durante la noche de San Juan. El agua de manantial recogida la mañana siguiente a la noche de San Juan tiene propiedades curativas y ahuyentan en mar de ojo. Si nos lavamos la cara y el pelo con este agua o la de rocío de la noche de San Juan, asegura salud y belleza para el resto del año. Son muchas las supersticiones relacionadas con esta noche. Todas pasan por el, por el uso del agua o velas, que no deja de ser un pequeño fuego. El amor y el cumplimiento de los deseos parece ser el anhelo de los pobres mortales de este cambio de estación. Para conseguir el amor antes de las 12 de la noche de San Juan, se rocía el dormitorio con una infusión, ya fría, de lavanda y verbena. 12 pétalos de rosas y un poquito de jengibre. Encendemos dos pelas rojas, ponemos la cera en un papel doblado en el que previamente hemos escrito el nombre de la persona amada. Si no la conocemos, escribimos siglas A-G Amba gemela lo, guag- lo guardamos bajo la almohada y puede que se tenga un sueño profético sobre nuestro futuro sentimental si lo que queremos es saber el futuro de la relación entre dos personas pondremos un par de agujas en un cuenco profundo lleno de agua y las dejaremos flotar a ver si los alfileres se juntan o se separan, ¿Cómo harán las dos personas. Para conseguir un deseo, pon bajo tu almohada una rama de hiedra común y un papel blanco con un mensaje positivo escrito. Antes de dormir, enciende una vela blanca, dejando que se consuma. Junto al papel, la hiedra y la cera que se haya quedado. Al despertar, se cama el papel y se entierra todos los elementos bajo tierra para que fructifiquen los anhelos. Pero si hay una superstición curiosa es la de dormir con tres patatas bajo la almohada, ¿sí? <risa> una de ellas entera, otra rasgada, rasgada y la última pelada. Al despertar, se introduce la mano bajo la almohada y se coge una de las patatas si es la que está entera el futuro será próspero si la rasgada nos faticina altibajos y la pelada es la de la mala suerte
2: (risa) bueno oyentes habéis tomado apuntes sobre los conjuros Qué buena nuestra amiga. Carmen, eh, ¿los celtas cómo, cómo, cómo lo celebraban?
3: Pues este solsticio era celebrado por los celtas como Alban Eruin,
2: Representando lo amor entre el sol y la tierra, la diosa es la reina de la abundancia y se encuentra preñada de la cosecha. El dios, su esposo, se presenta como el sol supremo.
3: Los druidas celebraban el Alban Eruin encendiendo durante el ocaso, grandes fogatas en construcciones circulares, situados en lugares cargados de energía, como los cruces de camino o pozos sagrados.
2: Para para extender el poder de la hoguera principal se prendían antorchas y se podían llevar a otras fogatas, pasarlas por el campo o llevar a casa.
3: Los más atrevidos jugaban con el fuego, danzando a su alrededor o saltando sobre él.
2: Las fuentes más serias que hemos consultado nos indican cuatro grandes fiestas celtas, todas ellas relacionadas con la agricultura y la ganadería. Estas serían el Imbolc, Beltené, Luxanat y Sanjaín, quizá la más famosa.
3: De las cuatro, Beltené, aunque se celebra en nuestro actual primero de mayo, vemos presencia de grandes hogueras entre las que paseaban a sus reses, pronunciando conjuros a sus animales para protegerlos de las enfermedades. En esta fiesta las barreras entre el mundo de los humanos y el de los espíritus pues, desaparecen.
2: Aunque los espíritus de Beltene son más amables que los de Samhain, en esta fiesta es la luz quien vence a la oscuridad. Vamos haciendo un alto en el viaje de... del solsticio, Carmen, para escuchar una historieta donde no está tan clara esta afirmación.
6: Con el eco de las voces, cantando en sus oídos, se adentró en el perfume del romero y el tomillo. El resplandor de las hogueras sobre los árboles les dotaban de un siniestro movimiento, garras que parecían querer apresarlo. Al final del camino, de guijarros brillantes por la luz de la luna, estaba su destino. Retardaría su llegada recogiendo pequeñas plantitas y hierbas calojaría en su cestillo. La misma que había pertenecido a su madre y antes de ella a su abuela. No creía mucho en el ritual, pero por ellas lo haría, por su recuerdo, por aquellas noches de solsticio de verano que había compartido las tres juntas. La luna, apresada por los juncos, nadaba en la orilla del lago. Sobre la superficie del agua iluminada, depositó el contenido de su cesta, dejando la continuación ...junto con sus sandalias sobre una roca... ...despacio sumergió los pies... ...en un agua bastante fresca... ...un ruido... ...como el de una pequeña piedra cayendo al agua... ...le hizo detenerse y mirar a su alrededor... ...por allí no se veía nadie... ...la corriente había colocado las riznas ...alrededor de sus tobillos... ...distraída mirándolas... ...se olvidó del ruido... ...el reflejo de la luna desapareció del agua elevó la vista hasta el cielo en busca de una nube que la ocultase está en todo su esplendor era el mismísimo espejo donde se miraba el sol inquieta volvió a mirar a su lado todo era oscuridad elevó la vista a su alrededor y una silueta se dibujó en el horizonte era una figura que podría ser humana rodeada de vapor saliendo del agua y aproximándose a ella donde debería estar los ojos lucía el resplandor rojo de dos brasas incandescentes como los de las hogueras que a unos kilómetros los jóvenes se empeñaban en saltar la voz no pudo salir de su garganta ni sus pies del agua la figura había emergido hasta lo que debían ser sus rodillas cada vez más cerca respiró hondo y por fin comenzó a mover las piernas las notó muy pesadas como atrapadas y cuando se volvió a mirarlas contempló con horror que lo que antes eran preciosas plantitas aromáticas se habían convertido en horribles carras que tiraban de ella con tal fuerza que consiguieron derribarla. En su lucha contra el agua notaba cómo sus pulmones perdían el aire que no podía recuperar y cómo su espacio era ocupado poco a poco por el agua. Lo último que vio fue el sol reflejado en la luna y todo se fundió a negro. El amanecer llegó temprano por algo era la noche más corta del año Una cuadrilla de chicos y chicos Buscaban por la zona Movían los setos y matorrales Sobre una sudorosa roca Una cesta y unas sandalias En las que nadie había reparado La anterior vez que pasaron por esa Pobre chica, qué
3: extraño final por fiarse de las consejas antiguas. Bueno, pues para los mesopotámicos, el culto a la fertilidad se ubica más en la primavera. Nos encontramos con Dumuzi. Es el dios del riego, del cultivo y el renacimiento de los campos. Es el dios de la Eltratumba que la mitología sumeria hace renacer todos los años para parearse con la diosa Inanna. La unión de estos dos dioses celebra el Año Nuevo la primavera.
2: Dumuzi se sacrifica a los demonios para salvar a su consorte, prisionera en los infiernos y se convierte en en un dios de ultratumba. Dumuzi sale de allí una vez al año para unirse a su amada y dar prosperidad y riqueza a todo el país.
3: Y en el Antiguo Egipto el solsticio de verano coincidía con el Año Nuevo. El año se iniciaba con la aparición de Sirio al amanecer antes que el sol, que anunciaba la crecida del Nilo los sacerdotes llevaban las estatuas de los dioses al tejado de los templos para exponerlos a los rayos del sol del amanecer.
2: Desde allí se proclamaría el Año Nuevo y la destrucción de los diques que cerraban los canales para dar paso a la inundación que fertilizaría los campos. Una vez hecho esto, se celebraba una fiesta donde la población disfrutaba de ricos manjares, entre música, danza y aprovechaban para navegar por el río en barcas adornadas con guirnaldas de flores.
3: Esta fiesta estaba relacionada con el rejuvenecimiento y regeneración de los campos. Debido a la precesión de los equinoccios, la fecha de la aparición de la estrella en Egipto es actualmente a finales de julio.
2: En Egipto, concretamente en Nasta, en la zona sur del país, está el yacimiento megalítico más antiguo, entre 6.500 y 7.000 años de antigüedad. Son diez grandes losas monolíticas, treinta óvalos alineados y un calendario de unos cuatro metros de diámetro, que sirve para indicar la salida del sol en el solsticio de verano.
3: Y ahora, a continuación, vetejo ¿qué te parece que vayamos a escuchar con nuestros queridos oyentes? ¿Qué es lo que le ocurre a una muchacha en la noche de San Juan, solo por probar qué pasa si realiza una de esas supersticiones tan famosa, tan famosa a la entrada de este solsticio?
2: Venga, vamos.
4: ¡Qué buena noche hace! ¡Qué bonita está la luna! Se ve que como hoy es una noche cortita, nos quiere dejar un buen recuerdo. Ya se meta está la piel la humedad del lago. Dejaré aquí mis zapatillas para que no se mojen. ¡Uf! ¡Qué frío el agua a los pies! Haré pocita con las manos y me lavo la cara. Parece que no, pero está fresca. Supongo que así valdrá. Bueno, yo me voy.
7: ¡Niña! ¿Cómo que estaba? Anda, ven para acá. ¿Qué prisa lleva? ¿Has pedido ya tu deseo? ¡Qué susto! ¿Pero qué bicho más feo es usted? A ver, bonita, sin faltar. Soy un tritón. Muy bonito, además. Los tritones son como los humanos. No todos son igual de guapos. A lo que vamos, ¿tú ya has pedido tu deseo?
4: Yo no he venido aquí a
7: pedir ningún deseo. ¿Qué tenías la caña? Porque venía hasta aquí a lavarte la cara cuando de noche todos los gatos son pardos, pues tampoco es que parezca muy necesario. Tú has venido a hacer algún ritual de agua.
4: ...pareces tú una sirena, pero muy fea.
7: Nina, no parece que te mucho respeto... ...las sirenas son hembras y yo soy un varón. ¿Un sireno? Un tritón. Ah, vale, vale. Eso. Me voy, señor tritón. Nada de irse, señorita. Tú has hecho un ritual y por tanto hay que cumplir tu petición... ...y para eso estoy yo aquí. ¿Qué es lo que quería? ¿A que lo adivino?
4: No quería nada. Bueno, he oído que un baño nocturno... ...cuando entra el solsticio proporciona belleza y salud... ...durante todo el año...
7: Una chica joven como tú, lo que le sobra es belleza y salud. Tú no lo sabes, pero lo que realmente necesita es un amor. ¿Cómo? Un novio, hija mía, un novio. Precisamente para eso estoy yo aquí, para ayudarte.
4: Señor Tritón,
7: yo no quiero un novio, no me hace falta. Oh, ¿ya tienes uno? No. Vaya, pues entonces sí que necesitas uno. Verás la magia de este Tritón. Que no,
4: que no, que no me hace falta un novio.
7: Tú no sabes lo que te hace falta. Eres muy joven y eso es lo que pasa Que los jóvenes andáis desorientados Precisamente yo tengo para ti
4: Mira, me doy,
7: que está usted loco No, pequeña, no te vayas Necesito que me pida un deseo Y los novios pues se me dan bien Si no me pido un deseo, ¿qué va a ser de mí? Me van a echar del panteón de los dioses
4: ¿Es usted un dios?
7: No, un ser mitológico No llego a Dios Lo he dicho por darme muy poco de importancia En cualquier caso da igual. Voy a dar paro de la misma forma Me desahuciarán del lago, ¿dónde voy a vivir? ...todo el mundo es un descreído, nadie creía en la magia... ...venga, pídeme un deseo... ...si no quiero un novio, pago otra cosa...
4: ...¿así hago de pronto? ...vamos, que se me ocurren muchos deseos... ...pero qué tontería... ...bueno, probemos a ver... ...me tienes que solucionar la vida económicamente...
7: ...pues claro que sí... ...te voy a proporcionar un novio que ande desahogado...
4: ...y dale con el novio... Seguro que cualquier deseo que te pida... ...pasará por colocarme un novio... ...te he dicho que no lo quiero...
7: ...no, si al final va a ser verdad que no sirvo para nada... Me he quedado soleto. Cuando yo empecé en esto del lago Todas las chicas jóvenes como tú se acercaban en noches como estas Para pedirme un amor Ser correspondida por algún muchacho en el que se habían fijado O es más fácil todavía a un novio Así, al que fuera
4: Mire, no se desanime Todavía queda mucha noche Y alguien se ha acercado aquí que no le viene mal un novio
7: Que no, hija Que aquí no se acerca nadie Como no se van a tirar un sofá viejo O cualquier mierda que le sobre en su casa Que encima si me descuido me van a dar calabra si tú no me ayudas, ¿qué va a ser de mí?
4: No se ponga usted triste. A ver cómo lo solucionamos. Para que usted no pierda su casa y yo no tenga que cargar con un novio. Pensándolo bien, ¿tiene usted novia?
7: Qué va, yo soy un tritón solitario. Si tuviese novia me habría ido a su casa y aquí iba yo a estar aguantando todos los desperdicios que tiran los asquerosos sobre mí. Que me tiene en el fondo del lago que parece un vertedero.
4: Pues tampoco es tan grave el problema. Lo que necesita es un sitio donde vivir. Todo el que ahí te pueda ayudar. ¿Puedes pasar un ratito fuera del agua?
7: Sí, un par de horas. Digo yo que puedo.
4: ¿El agua del mar cómo te sienta?
7: Como un guante.
4: Pues eso está solucionado. ¿Qué haces? Saca el móvil. Voy a poner un WhatsApp a un amigo. Verás, le escribo. A que no hay huevos, irá a Valencia a comer una paetita.
3: Hay que tener cuidado. Con los deseos, que te puedes llevar lo que no quieras.
2: El tritón deseando de endiñarle un novio a la criatura. (risa) ¿Verdad? (risa) Estaba loco, perdió el pobre. ¿Pobre tritón? Un tritón casamentero.
3: Es que, a ver, el tritón llevaba allí muchos años y en su época pues es lo que ha dicho, que le pedían las niñas novio. La vida cambia y el pobre tritón se ha quedado un poquito desfasado.
2: (risa) Seguimos con nuestro paseo por el sosticio Llegando a los fenicios, en esta época del año honra naval, La muerte y resurrección del dios y los ritos correspondientes se celebrarán en el solsticio de verano, cuando maduran las cosechas de cereales y cuando la vegetación primaveral mediterránea muere, abatida por el ardiente calor estival y el paralelismo sin igual con la propia muerte del dios.
3: Pues, Betejo, más difícil sería resumir para nuestros queridos amigos esta celebración solsticial en la Antigua Grecia. Esto es debido a la organización en ciudades-estado que las costumbres no eran iguales en todos los territorios. Eh, Tampoco existía una celebración propiamente dicha. En lo que sí estaban de acuerdo es en que solo había dos estaciones, invierno y verano.
2: Podemos tomar como ejemplo la antigua Atena, que es una de las ciudades más conocidas de la antigüedad. Su año oficial comenzaba en la en la primera luna nueva, después del solsticio de verano, entre julio y agosto, el mes de Hecatombeón, llamado así por el sacrificio de cien bueyes, que hacían los campesinos en en agradecimiento por las buenas cosechas.
3: Sin embargo, la gran fiesta con la que los atenienses comenzaban el año era la de las panateneas, dedicadas a Atenea. Duraban tres días y daban paso al Hecatombeón. Las panateneas tenían un programa de rituales y celebraciones populares. Comenzaban con el encendido del fuego sagrado en el templo de Atenea.
2: Esta fiesta concluía con una procesión por la vía panatenaica que sube desde el Ágora hasta el Partenón, donde se le ofrecía a la estatua de la diosa un peplo nuevo, tejido por las mujeres de la ciudad, supervisada por la arrepori, las vírgenes consagradas a la diosa. Los ancianos portaban ramas de olivo y las mujeres copas y cestas con fruta.
3: La fiesta terminaba con la hecatombe. La carne de los sacrificios se distribuía entre el pueblo y se comía en un banquete popular en el barrio del Cerámico, con el que cerraba por la noche la fiesta. Era de las poquísimas veces que los pobres de Atenas podían comer carne de buey.
2: El tercer día después del Oidus de mayo, así como el 15 más o menos, comienza el verano para los romanos. Su fiesta gira en torno a la diosa Juno, que preside los matrimonios y da nombre a este mes de junio. En el solsticio se celebra el matrimonio de Júpiter y Juno. La tradición era mantenerse toda la noche sin dormir, encendiendo antorchas para iluminar la casa y las hogueras por la ciudad, para que la fuerza del sol no decayera y la cosecha fuera buena. Al día siguiente se celebraba a Jano, el dios de los portales, con dos caras, una opuesta a la otra. Cada una miraba un solsticio. Para los romanos, igual que para los otros pueblos, Los solsticios mascaban el momento donde las puertas del mundo de los dioses estaban más abiertas. La comunicación eh, con ellos, al igual que con otros tipos de seres fantásticos, era mucho más fácil.
5: Tan fácil
3: como nos va a ser hablar con Luna.
6: Luna roja.
3: Vetejo, nos vamos de viaje, ¿qué te parece?
2: Bueno, Carmen, pues ya sabes tú que a mí una male- me da una maleta y la pongo en la puerta y me siento encima y donde haya que ir.
3: Pues venga, nos vamos a ir al País Vasco a ver a nuestra amiga Luna.
2: Venga, la invoco yo, ¿vale? Luna, Luna, Luna.
1: Vaga, viga, higa. Laga, boga, sega. Sai, soy, vele. Arma, tiro, pum. Si risti, mi risti, guerrera, plac sopa, Kikili salda, Urrupedan, Edo clic, Ikimili, Kili clic. Hola compañeros, una alegría volver a encontrarnos y un placer compartir de nuevo un ratito con nuestros devoradores y devoradoras. Os preguntaréis qué es esto que habéis oído. ¿Alguno de vosotros habéis oído antes este conjuro hecho canción?
3: Yo no, pero estoy segura que nos lo vas a explicar. Betejo, ¿tú has oído el conjuro alguna vez?
2: Yo sí lo lo he oído porque sí lo he escuchado a ella. Hablando con ella por privado me lo ha ha contado. Y, 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 Y tiene un mérito impresionante porque es un trabalengua. Con razón luego si es un conjuro y es para hacer alguna petición a algo divino, te lo concede porque si eres capaz de repetir el conjuro... Bueno, pues esta
1: canción se escucha en la película Las brujas de Zugarramurdi, durante la secuencia que describe Una aquelarre. Y bueno, es una canción que de hecho se sigue cantando en algunas de nuestras fiestas más representativas, como las de estos días.
3: Anda, betejo, ¿ves? Pues yo también lo he escuchado, por lo que se ve, porque la peli yo la he visto. Y Luna, este conjuro, en nuestro solsticio, por el solsticio que estamos atravesando ahora, eh, ¿qué lugar tiene? ¿Dónde lo englobarías?
1: Bueno, pues este conjuro eh, sirve para poder traspasar al mundo mágico y mitológico que habita por estas tierras. Entonces, eh, estos días de solsticio son unos días en que los... Personajes mitológicos están abiertos a encontrarse con nosotros mucho más fácil Por eso mismo se utilizan estos días cuando más
3: Vale, y tenemos unas máximas que supongo que en el País Vasco también también se darán Como es los ritos de fuego, de agua, ¿cómo se viven allí?
1: Pues sí, mira, eh, básicamente eh, las fechas vienen protagonizadas por tres elementos, que son el fuego, el agua y la naturaleza, que precisamente son los lugares donde habita la mayoría de estos seres mágicos. Eh, Respecto al significado que adquiere el fuego, por ejemplo, pues en un principio parece ser que se hacían las hogueras, para ayudar al sol y darle más fuerza en estas jornadas que empiezan a declinar y los días se van haciendo más cortos. Eh, también le da una función purificadora y sanadora, teniendo los antiguos por costumbre saltar las hogueras, y no precisamente para hacerse los valientes, sino en la creencia que esto les protegía de las enfermedades, especialmente de la sarna.
3: Sí, se ve una correlación con todas las cult- con todas las culturas, con el resto de culturas, ese, ese simbolismo del fuego eh, en ayuda del sol, el sol que ya empieza a declinar y ese fuego purificador y sobre todo sanador.
1: Sí, bueno, sabemos que muchas de estas costumbres no son exclusivas de una, de una sola zona, sino que más bien están ¿Sí? muy extendidas. Eh, pero bueno, hay muchas costumbres, algunas eran más particulares. Te puedo seguir contando, por ejemplo, pues eh, que era costumbre que no solo había una hoguera, sino que en cada caserío, cada familia hacía su propia hoguera para hacer sus rituales. Aunque también el pueblo en conjunto solía acudir a, a medianoche a prender una hoguera en un lugar muy estratégico como eran los cruces de caminos. Y en concreto aquí es un punto muy estratégico porque es el lugar donde se suele aparecer Gahueco, que es nuestro ser mitológico maléfico representativo de la noche.
2: Qué importante los, eh, los cruces de camino en toda la, en toda la mitología de Madrid, pa, en Madrid para arriba, eh, porque aquí en Andalucía no tenemos, no tenemos esa cultura, el cruce de camino.
1: Sí, son sitios bastante típicos de encuentros y, so- y sucesos paranormales, ¿verdad? Eh, también, por ejemplo, se hacían fuego en las esquinas de, la huer- de las huertas para impedir que los espíritus de la noche las estropearan. Eh, Después de que se apagasen esas fogatas, se recogían las brasas y se esparcían por las tierras ya labradas para preservar los cultivos. Y las brasas eh, también sirven para hacer amuletos de protección, que en nuestra cultura se llaman cutuna. Es una costumbre que, bueno, todavía hay gente que la conserva y se siguen haciendo amuletos.
3: Es curioso el tema de los, de los amuletos porque yo creo que es el solsticio que más, que más los genera. Los rituales, los amuletos. Yo creo que es uno de los solsticios, vamos, el solsticio que más los genera y, y la estación que más, que más genera este tipo de supersticiones.
1: Pues sí, como bien dices, los solsticios son fechas abiertas a estas creencias, tanto el solsticio de invierno como el de verano. Quizás precisamente igual se celebraba más el de verano por el clima nada más. Pero sí, son costumbres muy de de estas fechas. Hay más costumbres, bueno, la de quemar muñecos aquí en forma de bruja, por ejemplo, en el pueblo de Mundaca, aquí en Vizcaya... ...se quema una bruja montada en una escoba... ...a la que acompaña un búho y cómo no... ...un gato negro... ...pero bueno también es una... ...es mucho más común... ...hay alguna igual un poco más extraña... ...como que por ejemplo en Guipúzcoa... ...en pueblecitos rurales de Guipúzcoa... ...se encienden unos unos manojos de trigo... ...en la hoguera de San Juan... ...y se va rodeando la huerta con ella en la mano mientras se suelen recitar pues distintos versos, depende del pueblo, de las creencias, eh, para así purificar también las, las cosechas.
3: Bueno, Luna, yo estoy segura que en esa mitología vasca, que es tan rica en personajes, tenemos algún animal, algún ser férico, iba a decir animalillo, algún ser férico que nos, que nos relacione todas estas fiestas, que nos las celebre, venga, algo interesante que nos vas a contar seguro.
1: Bueno, pues efectivamente que lo tenemos, mitológicamente. Este fuego típico de estos días está relacionado con el ensuge. Es una especie de serpiente dragón, porque aquí ya empezamos con las variedades de en zonas, etcétera. Entonces, bueno, es una especie de serpiente dragón de espíritu furioso y destructor que vuela dejando un rastro de fuego. De hecho, se dice que el color rojo del cielo en los atardeceres de estos días se debe a ese fuego de los dragones. Y no solamente las leyendas nos hablan de ellos. Hay un ritual que se lleva a cabo en las fiestas de San Juan, en los Pirineos Navarros, que consta de un grupo de jóvenes liderados por un adulto que encienden unas grandes teas en lo alto de una montaña y después van portándolas mientras descienden... ...formando una gran hilera... ...en forma de serpiente de fuego... ...representando como no... ...a nuestro Eren
3: Bueno, qué interesante. siempre... Lo, lo, ...los personajes de, mitológicos... ...yo creo que es... ...nos, nos gustan mucho porque... ...nos llevan a, a... ...a la infancia, todos siempre queremos... ...escuchar historias, pero hay otro... ...elemento también muy importante... ...en estas fechas, como suele ser... ...el agua, ¿cómo se ve el agua?...
1: Bueno, pues esto me imagino que también será, son costumbres bastante extendidas. Eh, pues sí, es bastante importante. Tiene también una función purificadora y sanadora, renovadora. No había costumbre de ir esos días a fuentes, a los ríos, al mar, a bañarse, a cortarse el cabello. Eh, se bañaban desnudos para evitar problemas de huesos. ...se metían los pies en el agua para evitar sabañones... ...había quien no tenía... Eh, ...una fuente de agua cerca... ...y usaba el rocío de la madrugada... ...para evitar las enfermedades de la piel... ...una creencia de popular en estas tierras... ...es que si se echaban a los ríos... ...las herramientas cortantes de trabajo... ...pues las azadas, las hachas y esas herramientas, ese tipo de herramientas... ...la luz de la luna de no- que hubiera esa noche... ...y el agua afilaba las hojas.
3: De hecho, el agua a mí me parece también eh, muy interesante por su por su tranquilidad, por por ese por ese correr, por ese que nos lleva al, al, al pasar del tiempo. De hecho, la, yo creo que las dramatizaciones y la y los relatos de esta noche que hemos metido en el programa, casualmente los dos están inspirados en él. ...en el agua...
1: ...tiene ese efecto hipnótico... ...como cuando te sientas enfrente... ...de una buena hoguera, ¿verdad?
3: Sí, igual, igual... ...el, el sonido del agua que nos relaja... ...nos relaja y nos tranquiliza... ...en ese, en ese correr...
2: Luna, ¿tiene algún ser mitológico... ...del de, de agua? Pues
1: claro que tenemos... ...un ser mitológico del agua... ...precisamente en esos lugares... ...con agua, ya bien sean fuentes, ríos o mares, es donde viven algunas de nuestras Lamiak. Habitualmente están representadas como bellísimas jóvenes rubias y de largas cabelleras que peinan con un peine, como no, de oro exclusivamente, pero tienen un pero. Sus pies, en este caso las lamias que habitan en el agua, son de oca. Y es precisamente estos días cuando salgan continuamente a peinar sus preciados cabellos. Existe un lugar mágico y sagrado en Iganchi, en Navarra, llamado San Juan Sar. Y es mágico y sagrado por varios motivos. Primero, porque es reserva natural natural por tener el único bosque de carpes de la península. Pero es que aparte de eso, dentro de este paraje... Nos encontramos con una gruta ermita con una fuente de tres caños y una tosca imagen humana de piedra. Hoy está venerada como a San Juan, pero recoge antiguas leyendas que nos cuenta cómo fue sitio de seres mitológicos. ¿Queréis que os cuente la leyenda?
3: Hombre, claro, estamos
1: deseando. <risa> Bueno, pues un día de solsticio andaba Juancho con sus ovejas pensando en la grave enfermedad de la piel que padecía su mujer cuando encontró una lamia peinando sus cabellos al borde de la fuente de los tres caños. Al contarle este su pena, la lamia le dio el siguiente remedio diciéndole que bajo ningún concepto se lo contara a nadie. Moja un trapo en cada uno de los tres caños. Pásaselo a tu mujer por el cuerpo y pone el trapo a secar. Cuando éste se seque tu mujer sanará. Y eso pasó. Al curarse a su mujer, Juancho, todo emocionado, no pudo callarse, claro, y se lo contó, pues, a todo el pueblo. Cuando volvió a pastorear cerca de la zona, de nuevo se le apareció la lamia, pero esta vez lo convirtió en piedra por contar el secreto.
3: Qué bonito. El el concepto de de secreto tan tan común verdad en todos los en todos los cuentos en todos los relatos eh, que nos siempre nos dan una especie de, de moraleja en barba la habitación secreta a la que no se puede acceder en melusina esa sirena que tiene su secreto y tampoco se puede ver o sea, es, es, es bonito cómo se imbrican todas todas las mitologías al final
1: bueno, tanto, tanto se implican los elementos que, que, llegan hasta nuestros días y se implican con nuestra realidad, porque hoy en día se replica, se replica este ritual sugerido por aquella lamia. La gente llega hasta Iganchi para mojar un paño en cada uno de los tres caños de la fuente y lavarse en el lugar donde tengan dolencias. Y después se dejan los paños secar encima de los matorrales. Y hasta hace no muchos años, El párroco del pueblo de Iganchi se encargaba de recoger estos paños y quemarlos en el fuego.
2: Para que no se convirtieran en piedra los los usuarios.
1: Bueno, todo esto siempre se hacía con mucho respeto, por si acaso. Ya vemos que nuestras lamias también tienen bastante mala leche.
3: Sí, es la la máxima de la de no ofender a los seres féricos.
2: (risa) Todo Todo ser férico de bosque... Tienen una doble cara, tienen la cara la, la, la cara de ayudarte, pero luego tienen la cara de, si me la juega, ten cuidado conmigo. No sé si me estoy explicando. Sí, sí,
3: eran elementos perfectos de la época de la Ilustración. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Yo te di todo, pero tú no preguntes. <risa> pero hay un, hay un elemento que no está tan claro, o bueno, que no ha trascendido tanto a nuestros días, que es poquito la, la naturaleza, lo que nos ofrece esas plantas, esas plantas de poder recogidas en la, en la noche de San Juan. ¿Qué nos cuentas de ellas, Luna?
1: Bueno, pues aquí vamos, el mundo del reino vegetal y sus connotaciones es interminable. Os puedo contar un montón de cosas eh, que he estado consultando en la obra completa de la etnografía e historia de Euskal Herria escrita por Juan de Garmendia. Y hay pues cantidad de de connotaciones. Pues eh, mira, en diversas localidades del territorio aún hoy en día se planta, por ejemplo, en un punto estratégico y en la noche de San Juan el tronco. Solamente el tronco de un gran chopo, un roble, eso ya depende de cada localidad y de qué árbol tengan por sagrado, por supuesto. Se planta como símbolo de fertilidad y es el centro de la fiesta. Se baila a su alrededor y la fiesta se hace alrededor de ese tronco. En ocasiones adorna, en, otro, en otras ocasiones se embadurna con sebo y se pone un premio en lo alto de... En, ...en lo más alto de este tronco... ...y pues la gente del pueblo... ...intenta trepar para conseguir ese... ...ese premio... ...en lovea de Onsella... ...en Navarra por ejemplo... ...se rajan hachazos tanto robles... ...como enfermos acuden al... ...al rito... ...se hace una hoguera con todos los troncos cortados... ...los enfermos que puedan... ...duermen en el bosque... ...y por la mañana se llevan parte de esas cenizas... ...con ellos... ...por ejemplo
3: eso me, me recuerda a lo de a la cucaña no lo del premio arriba y, y resbaladizo hasta hasta que subes también son forma parte también como, como símbolos verdad tan tan antiguos
1: efectivamente te pongo lo bueno está en el sitio difícil no al que algo que algo le cuesta sí la, la,
3: el, el valor no al, al trabajo y al, y al esfuerzo que era lo que yo creo que nos transmiten también todos estos rituales.
1: Esa recompensa después de un esfuerzo, efectivamente. También igual habéis oído hablar de esta costumbre, porque está también extendida, hay sitios como en Cataluña y algún sitio más de Castilla, también he leído que se hacía. Era la costumbre, había una costumbre de abrir un hueco en una gran rama o en el tronco de de un joven árbol y pasar a un niño enfermo Tres veces por ese hueco hecho para después cerrar esa abertura del árbol y recomponerlo. Y si este se curaba, si ese árbol se recomponía, significaba que ese bebé sanaría para siempre.
3: ¡Qué bonito eso!
2: Yo no lo había o sea, escuchado.
1: Yo, yo
3: tampoco había escuchado eso. Vincularte, ¿verdad? La salud de una persona a la de a la de un árbol, ¿no?
1: Bueno, y otra rama del reino vegetal que no podemos olvidar son las plantas. Es una tradición también muy extendida la confección de ramos y enramadas hechas con varias plantas bendecidas que aquí llamamos bear onak, o sea, buenas hierbas. Se colocan en puertas y en ventanas, varía la estructura y la composición, pero hay plantas que nunca pueden faltar, esas plantas mágicas. Como por ejemplo el helecho. ¿Sabéis que se dice que florece cuando tocan las campanas de medianoche de San Juan? Y es el momento que las brujas aprovechan para recoger las esporas y preparar sus pócimas. Según la creencia popular, para que esto no ocurra hay que romper la planta a estacazos antes de medianoche. Tampoco pueden faltar el hipérico, la planta de San Juan, asociada a los seres féricos. Es la preferida de duendes y hadas. Y ya en la Edad Media era conocida como espantademonios. Era utilizada y es utilizada para purificar. La ruda, otra planta mágica y ligada a lo sobrenatural, imprescindible en los rituales. Eh, y la malva, por ejemplo, se recoge siempre... Al rayar de la mañana de San Juan sirve para ahuyentar el rayo, para evitar la enfermedad, para proteger el hogar, pero no solo para eso, también se utiliza para hacer enjuagues contra el dolor de muelas, para aliviar el sangrado de encías, incluso se cocían en agua para dársela de beber a los animales domésticos y protegerlos también así. Bueno, Aquí Juan Armenia nos habla del Laurel, del espino blanco, del romero, del sauco, de nuestro Euskilori. Podíamos estar hablando horas y horas. Pero Luna, volviendo
3: a nuestro solsticio de verano, hay un personaje que no me gustaría que te fuera sin hablarnos de él, porque me ha parecido tremendamente simpático.
1: Bueno, pues si sí, existe algo mágico que podemos encontrar estos días aparte de un codiciado trébol de cuatro hojas, ¿verdad? Pues son nuestro galchagorri. Son esos pequeños duendes de calzones rojos que poseen una fuerza extraordinaria que ponen al servicio de sus dueños. Les gusta vivir en pequeños alfileteros o en cajitas diminutas y se juntan de cuatro en cuatro. En cuanto se abre el alfiletero comienzan a dar vueltas alrededor de su dueño preguntando sin cesar qué es lo que desea que hagan para él hasta que se les da una tarea por pues, muy difícil que, pra- que parezca esta. Les gusta más trabajar de noche y por la mañana siguiente la labor estará realizada. Mira, es más, se dice que algunos brujos o magos se ayudan a estos diminutos seres para lograr sus fines. No es solo magia lo que reluce, ¿verdad? Pues si quieres conseguir alguno de estos galchagorris, Carmen, que tanto te apetece, tendrás que hacer una cosa. Deja un alfiletero o una cajita pequeña sobre un matorral la noche víspera de San Juan y al amanecer estos pequeños duendes habrán ocupado su nueva morada.
3: Pues mira, vamos a dejar el alfiletero ahí en la puerta A ver si viene alguno Lo que pasa es que el pobrecillo con las calores que hace en Madrid Yo creo que no va a bajar Y como siempre, maravillosa nuestra luna Muchísimas gracias por todo esto que nos nos regalas Por mantenernos viva la imaginación Y por contarnos cuentos Que yo creo que es al final lo que nos une a todos los devoradores pues no tenemos Luna nada más que mandarte muchos besos.
2: Y muchas bueno, gracias Luna. Pues,
1: pues besos recibidos y vueltos a mandar. Efectivamente, a ver si volvemos a pasar otro ratito y os sigo contando más cosas, que hay muchísimas cosas interesantes siempre que contar. Gracias, sonrisas y amor.
3: Cuántos personajes nos trae siempre luna, ¿verdad? Me encantan sus personajes. Betejo, te voy a contar por qué el solsticio de verano no coincide con San Juan, que es lo que solemos celebrar. Sí, ya sé que tú lo sabes, pero déjame que vaya de enterada. Resulta que la tradición le asigna a la noche de San Juan la más corta del año a causa de un cambio de calendario, cuando se pasó del Juliano al Gregoriano. Antes de nuestra era... El solsticio de verano podía caer el 23, el 24 o incluso el 25 de junio.
2: Por ahora, veis, yo quien que te cuenta de otra historia. Eh, resulta que el cristianismo no podía acabar con la costumbre pagana de encender la hoguera y, como no, pues estableció la celebración de un santo. En este caso, San Juan. ¿Por qué San Juan y no otro? Porque según la sagrada escritura, cuando nació el santo, Zacarías, su padre encendió una hoguera y saltó por encima de ella para agradecer a Dios el nacimiento de su hijo pues su mujer era estéril y aunque en sueño había recibido el mensaje del arcángel Graviel que anunciaba eh, su futura paternidad él no lo creyó y como a su falta de fe quedó mudo hasta que nació el hijo
3: bueno, pues fíjate ¿eh? la, la, la iglesia católica siempre aprovechando todos todos los huecos siempre tiene un santo para cada cosa
2: bueno Carmen, ¿y qué ha sido lo que más te ha llamado la atención de lo que hemos estado hablando hoy?
3: Bueno, supongo que la, la celebración del solsticio y como fiesta agrícola no y, y que la sensación de que es una fiesta que, que, se, que se pierde ¿no? supongo que según nos vamos alejando todos de estas formas de, de vida más, más agrícolas me da a mí un poco esa sensación
2: y las la estructuras megalíticas de, de Málaga que son cosas que tenemos olvidadas y fíjate, que cerca, bueno cerca, cerca en mi caso el soy de Jaén, pero que cerca las tenemos y, y qué cosa más bonita y olvidada
3: bueno, no sé sí, sí, no sé si están muy olvidadas pero es verdad que, que no sé nos apetecía un poco traerlas, verdad aunque, no, aunque estén más orientadas a los equinoccios pero sí, sí es cierto que, que apetecía traerlo, porque sí es verdad que, que en España tenemos ciertos eh, yacimientos no prehistóricos que no que no que parece que no hacemos tanto caso de, de la prehistoria y la verdad es que es una, una etapa que, que es bastante misteriosa, así de misterios hablamos.
2: Claro, y son ciertas que hoy en día se están celebrando como San Juan, como las noches de la hoguera de la Virgen del Carmen en la playa y son fiestas que vienen desde el Paleolítico y, y a lo mejor se han se han difuminado a lo largo del tiempo pero vienen todas, eh, vienen todas ejecutándose alrededor de los solsticios, alrededor de cosecha, alrededor de cambio de, de la noche más larga
3: Claro, sí bueno La duración de de los días, de de las noches, claro, nosotros ahora no nos damos cuenta tanto de ello pues debido un poco a a que vivimos de una manera como muy artificial, con luz eléctrica, con calefacción, entonces no notamos el rigor de de los fríos, del calor, Eh, pero démonos cuenta que ellos están terminando, ellos saben que van hacia el invierno. ...como lo sabemos nosotros... ...pero claro, nosotros... ...para nosotros no significa lo mismo que para ellos... Claro. ...para ellos podría ser la diferencia entre... ...entre vivir y morir... O ...sabían que los días iban a ser más cortos... El, ...el frío que se iba a venir... ...a vecinar, a venir...
2: ...claro... ...la noche más larga ...la noche más corta o... ...claro, en invierno sería la noche más larga... ...y en verano es el, el día claro, más largo...
3: La, ...el día más largo, claro... ...claro, es la noche más corta... ...pero ya preparándonos para que acorten los días sí es, es esa, esa yo creo que lo que nos esta fiesta esta este solsticio o estas fiestas lo que a nosotros ahora desde nuestra desde nuestra cultura y en nuestro tiempo lo que nos hace ver es lo alejados que estamos ya de, de, de los anhelos ¿no? de estas personas tan tan antiguas
2: Carmen, si te parece bien vamos a ir cerrando el programa pero pero antes darle las gracias a los chicos de Cantabria Oculta que nos han hecho una mención en, en su último programa un programa estupendísimo que podía escuchar que va sobre testimonios de, de particulares y, y mi amigo Baby, Alberto Baby de, me hace, me, me dieron piropo, a mí Baby Baby me tiene enamorado tío, si me está escuchando me tiene enamorado
3: Sí, muchas gracias a, a los compañeros de Cantabria Oculta. Y bueno, deciros que sí, que nos subió nos subió la audiencia, ¿eh? Nos subió, nos subió bastante.
2: Nos dieron ahí un pequeño empujoncito.
3: Esperamos no, no haberos defraudado a los a los nuevos oyentes. Y bueno, y, pues sí, ya si quieres vamos, vamos despidiendo el programa.
2: Sí, pues nada... Eh que esperemos que le haya gustado a la gente. Nosotros, como siempre, esta es la línea que vamos a seguir. Nosotros no nos vamos a inventar nada y todo de lo que todo de lo que hablamos se puede consultar perfectamente en una enciclopedia. No vamos a decir en Internet porque la mayoría del texto que sacamos y la historia y demás eh, están sacadas de libros, de papel, y contrastadas.
3: Y, bueno... Pues, queridos amigos, esperamos que que el programa haya sido de vuestro agrado, un programa fresquito o caluroso, según lo queráis ver. Y recordad, no dejéis nunca de haceros preguntas y de buscar vuestra felicidad. está más cerca de lo que pensáis.
2: Hasta aquí hemos caminado juntos, compartiendo espacio y tiempo. Y si os agradó la compañía, ya sabéis dónde encontrarnos.